0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 126 do Atleta Slow Carb, o podcast semanal que sacia sua forma de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz juntamente com a nutricionista Letícia Moreira e com o médico proctologista Eurípedes Barzanufo, que tem o Instagram Papo de Reto. Na live falamos sobre a saúde do intestino que 80% das células do sistema imunológico estão lá e que a alimentação tem papel muito importante para preservar sua saúde ou aumentar a inflamação. Falamos sobre o impacto de uma abordagem nutricional paleo na saúde do intestino, sobre o consumo de fibras, grãos, probióticos, prebióticos, dieta carnívora e muito mais. Este episódio está simplesmente incrível. Acompanhe agora. Boa noite, Nutri Letícia Low <risos> doutor Eurípedes. hoje é quinta-feira, 10 de dezembro, são 8 horas e 37, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb. estamos recebendo um médico incrível, conteúdo bacana, que vai esclarecer agora um, um tema que a gente nunca trouxe para a live, que é a saúde, e tem um elevado grau de importância. Doutor Eurípides, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal, do Atletas Low Carb. Eu que agradeço, acompanho vocês desde o começo e também impactaram minha vida positivamente e para mim é um prazer estar aqui para passar um pouquinho de, de conhecimento do, da área que eu amo, que é a saúde intestinal.
0: Nútil, Letícia Low Carb. Doutor Euripides é fera.
1: É fera
2: e é muito legal a gente... Saber né, que ele mudou aí é, o estilo de vida nos acompanhando, né? Eu não sabia disso. Hoje eu acompanho, é, doutor Eurípides, mais para essa questão mesmo da saúde intestinal, mas eu não sabia que a gente é que ajudou ele a sair da caixinha. Então, é uma, uma felicidade muito grande, né? Porque a gente traz muito essa informação para as pessoas leigas, né? Para muitos atletas. E agora, a gente, né, vendo aí alguns profissionais que nos acompanham, que começam a estudar e ver, né, a realidade da, dessa questão toda. Então, é um prazer, né, recebê-lo aqui no Atletas Low Carb. E a gente nunca trouxe esse tema, né, da, da saúde intestinal. As pessoas têm muitas dúvidas. Então, vai ser muito enriquecedor a gente. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Queria dar boa noite aqui à turma. ao James Lane... James Lane tá aí, foi pódio hoje. Ele o falou James... que enfim, houve alguma coisa, mas o James Lane está aí.
2: <risos> James, ó, voltou, eu vi que o James voltou.
0: Boa noite. Reinaldo Pelegrino, boa noite. Denise, boa noite. Denise está fazendo uma campanha boa aí para o documentário Circo Negro, que no final da live a gente vai falar sobre ela, tá? Doutor é. André Maviero, boa noite. Olha aí, Fernando Gonçalves, Marcela Silva, Juan Carragal, Bruno Maurício. Angela Mendes, Elton, Nelson Silva, Abdon, Abdon, a gente bateu um papo aí logo cedo. Amor,
2: é. Antes da live.
0: Marcelo Fernandes, Estação Giro, Carlos Eduardo, Cláudio Vandame, grande ciclista. Olha aí, WN Mountain, Angela Alves. Tem a turma boa aí, Nutri. Já ficaram na live. Muito bom. Vanildo, Cida Silva, Paulo Roberto. Enfim, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Ah, esse tema é um tema que é pouco falado no meio que a gente vê, é, se fala mais em relação da insulina, emagrecimento, mas a saúde intestinal, ela impacta na saúde como um todo e a gente vai entender agora como isso funciona e vai ser enriquecido pra caramba e a gente tá ao vivo aqui também no Instagram, tá? Boa noite a todos, quem tiver dúvidas aqui, algum comentário, alguma pergunta, posta aqui também. Doutor Eurípedes, na live você falou... Logo no início, aqui na abertura, que enfim, foi impactado pelo conteúdo da Tati Low Carb. Enfim, chegou na gente. Conta um pouco dessa história de como você chegou na Low Carb, doutor.
1: Então, vamos lá. Eu tenho um amigo que chama Fábio de Deus. E ele começou... Ele não, nunca foi obeso, ele era, tinha sobrepeso tudo. E ele começou a entrar nessa vibe Low Carb e... No começo, eu era um médico tradicional, isso há um ano e meio, dois anos atrás. Falei para ele, isso é loucura, você vai fazer esse negócio com você, você vai ficar doente. Ainda tinha na cabeça a ideia de que carboidrato é essencial, aquela coisa toda que na faculdade não ensinam para a gente, que a gente tem que aprender fora da caixinha mesmo. Só que eu comecei a ver a transformação dele emagreceu, ele começou... Aí, quando ele criou o Six Pack, eu falei, não, tem alguma coisa errada, <risos> me, me mostra o que é isso que você está fazendo, porque eu tenho uma genética aí para diabetes, para pressão alta, pais, avós, e eu falei, não, esse é meu destino, né? A gente aceitei aquilo ali como um destino, e hoje, com a nutrigenômica, eu sei que não é bem assim, né? Que a gente cala esses genes aí, só depende da gente, de hábitos e alimentação. Aí eu falei, Fábio, o que, que você está fazendo? Me conta. E ele falou, ó, oh, Eurípides, segue esse pessoal aqui. E me deu a lista, né? O, o Solto, a Letícia, o Burgos. E aí eu fui e comecei a seguir vocês e vendo né, os relatos. Eu falei, ah, deve ter alguma ciência nisso, não é possível. E fui atrás. E o blog do Solto, não tem como né, você não ser impactado por aquilo ali. E, vamos dizer, caiu a ficha, eu falei, vou fazer em mim. Quando eu perdi 20 quilos, que eu estava... Ah. Eu, eu tenho 1,71m, cheguei a cento e poucos quilos. É, aí que a ficha caiu. E eu perdi isso em três meses. Eu falei, gente, então o negócio funciona mesmo. Aí a família em volta percebeu, aí todo mundo, o que, que você fez? E comecei a impactar outras pessoas... E falei, eu, tenho que, eu tenho que passar isso para os meus pacientes também, não tem jeito. E nisso foi um pulo para a questão da modulação intestinal, porque modulação intestinal, o básico dela é isso, é bicho-planta. Você colocar o paciente para comer bicho-planta, eu falo para ele, você vai parar de ir no supermercado e na padaria, você vai começar a ir no açougue e na feira. E só de falar isso, o assim, um português bem claro, muitos pacientes mudaram a vida... E eu me achei. Falei, não, pronto, é isso que eu quero, vou fazer isso para a vida toda. Hoje estou fazendo uma pós-graduação em Nutrologia. Faço uma outra pós de Gastroenterologia Funcional e Nutrigenômica com a doutora Denise de Carvalho, que também é atleta, que também tem esse feeling aí de, de comida de verdade. E não tem volta. Então, eu tô... estou humildemente estudando bastante porque não não é aquele negócio só sei que nada sei e quero aprender muito ainda
0: parabéns doutor que bela muito história estava pré-diabético né oi você estava pré-diabético
1: estava eu tinha uma é, uma glicemia de 110 então já tinha colegas indicando aí para começar a tomar remédio eu nunca tive disciplina para tomar remédio. Eu falei, gente, se eu ter que começar a tomar remédio, eu vou morrer, não tem jeito. Então, eu fiz da comida o meu remédio. Que é muito mais fácil.
0: Nutri, o doutor emagreceu 20 quilos em três meses, mas não foi 20 quilos de água, não, né?
2: Não, <risos> todo mundo fala, né? O caso vai perder líquido, né? Imagina, né? Mas a história do Dr. Eurípides é muito parecida com a minha, né? Justamente né, a gente dá, dá, a gente sai né, da faculdade sem saber nada. E o pior é eu, né? Como nutricionista, porque a, a, a área médica estuda nutrição, mas é um pouco. Agora eu estudei nutrição, né? E eu nunca ouvi falar sobre low carb. Cetogênica foi muito rápido pela questão da, da epilepsia, mas foi muito rápido. E, enfim, é, um, é uma coisa que a gente tem que humildemente é, falar. Bom, eu estava errada e vamos recomeçar, vamos estudar novamente. A sensação que eu tinha, não sei se é a mesma que, que você tem, mas eu tinha que era como se eu tivesse que voltar tudo de novo. Né, eu tive que voltar, dar bastante passos para trás, ter muita humildade para falar que eu estava errada. A vontade que eu tinha era pegar de todos os meus pacientes, botar num, no auditório e falar: gente, desculpa, vamos retornar a tudo isso, vamos voltar. Mas, enfim, né, é, eu acho que através disso, né, de informações que não estão dentro da faculdade, mas que estão aí, hoje a gente tem essa facilidade né, de achar um artigo, de entrar no. No, no Google que seja, botar o um nome de um artigo e a gente conseguir, né? E não só nós como profissionais, mas as pessoas leigas. Hoje eu falo que a minha consulta é uma troca, eu não, não tô acima do meu paciente, porque muitos pacientes chegam com informações, às vezes, que eu não sei. E aí eu tenho que ser humilde e falar assim, bom, eu não sei, eu vou ter que estudar, a ciência está mudando muito rápido, principalmente essa questão da área da nutrição, então, é uma coisa que a gente tem, que não pode parar. Eu acho que agora, quer dizer, nunca podia, né? Agora piorou, porque agora cada vez mais está surgindo novos estudos e demonstrando né, que uma alimentação limpa, com comida de verdade, bicho e planta, é o melhor
1: para a gente. É, no, no meu caso, Letícia, foi assim. É, eu já, na proctologia, eu já melhorava bastante os pacientes. E só que chegava num ponto que entravava. Eu falei, gente, deve ter alguma coisa a mais que eu posso fazer por essa pessoa para ajudar. Eu não abandonei a medicina tradicional, eu apenas aliei a medicina que é dita alternativa, que na verdade tem que ser dita complementar, para colocar algo mais para esse paciente. Então eu comecei a falar de alimentação, comecei a falar o que que inflama, o que que não inflama, e... E vi que, que eles ouviam. E eu falei, não, então, achei um canal e não tem volta. Não tem jeito.
0: Doutor, tem uma pergunta curiosa. Sim, que é, gente. Doutor, como tem sido a receptividade por parte dos colegas médicos? Ainda tem muita barreira?
1: Demais, demais. Eu tive uma crítica pesada de um colega da proctologia que era, tem um então, amigo pessoal meu, ele que eu, que eu coloquei uma chamadinha de uma live que eu ia fazer com o professor Murilo Pereira. Não sei se a Letícia conhece, ele é um dos bambambam bam, bam do Brasil na modulação intestinal. Aí esse colega fez uns comentários assim, bem baixos, sabe? Mas como é que. Modulação intestinal, o que, que esse cara faz? Enfia coisa no ânus do cara e sei lá o quê. Falei, cara, primeiro vai estudar, porque a gente não enfia nada no ânus de ninguém, é tudo à base de nutracêuticos de alimentos funcionais e mudanças de hábito de estilo de vida. Não sei quem você anda seguindo que faz esse tipo de coisa, porque aí saí do grupo, eu falei, ah, não, não tem que mais conversar, mas esse colega depois veio pedir desculpa, sabe, que ele viu que pegou pesado. Mas, no geral, como eu tenho embasado muito em ciência mesmo, eu, eu não tô sendo muito criticado. Inclusive, até meu livro, quando saiu, meu editor virou para mim e falou, Euripides, Prepare-se para as críticas. E até hoje eu só tenho elogios, porque ele tem minha experiência de consultório antes de sair da caixinha ainda, que já tem muita coisa boa ali. E dali para frente eu só acrescentei e tento embasar sempre em ciência para estar é, tá ali respaldado para não ouvir mais besteira de ninguém.
0: Doutor, depois que uh, superou essa barreira aí, viu o blog do Solto, viu tantos relatos e, e artigos, uh, como foi essa mudança da percepção da alimentação com a inflamação?
1: Não, é a coisa mais engraçada, é aquele negócio, o paciente chegava com esteatose hepática, eu já mandava tirar gordura, aí hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, o <risos> que, que que eu tava fazendo, né? que hoje a gente sabe que o problema é a frutose, não é gordura, o que dá esteatose hepática, né? Se você tirar a gordura, se você tirar a frutose que está no carboidrato refinado, 100% reverte, já tem estudos mostrando isso. Então, é ciência, é uma ciência que a, a indústria farmacêutica alimentícia não quer que seja exposta. Por isso que nós somos contrários, né? Nós somos... A rebelião, igual meu amigo Henrique Altran fala. Henrique, a rebel... é. rebelião. Rebelião saudável. É. aqui para fazer barulho mesmo. Exato.
0: Nutria, é a pergunta do Claudio Vandame, né, sobre estatose esteatose hepática, se a carne pode causar.
1: <risos> de forma alguma. Essa carne pode te causar estatose esteatose hepática se ela vier no meio de um pão, se ela vier... É. Sanduíche, industrializada né? Industrializada junto, mas é sozinha? Palhaçinho. É uma pergunta, é o contrário, né? isso é uma pergunta que eu respondo muito, que eu acho que vale a pena falar, que tem esse viés que fala que carne causa câncer, carne apodrece no intestino. Pessoal, ah. vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. Esses estudos são feitos com pessoas, tá bom, que comem carne, mas ao o contexto que eles comem carne. É carne de um hambúrguer, de uma comida industrializada. Eles pegam todo mundo, põe no mesmo balaio e fazem um estudo epidemiológico para falar que a carne inflama. Então, não existe isso, gente. Existem estudos que mostram que minha chance de câncer de cólon, se eu como carne aumenta uma média de 5% em relação a alguém que não coma carne. Isso aí os estudos mostram. Mas se você fizer a sua primeira colonoscopia preventiva, a partir dos 45 anos, porque todo câncer começa com uma verruguinha, que é o pólipo, não vai virar câncer, porque na própria colonoscopia eu tiro aquele pólipo. E num contexto de uma alimentação é, bicho-planta ou qualquer espectro disso, que é a carnívora em um lado... O, o, o vegano, eu acho que ele não consegue, porque ele tem que suplementar, e suplementar já não entra em bicho-planta. Se hoje virar o walking dead e acabar as indústrias, quem que vai sobreviver? Eles não têm como, eles vão ter que voltar a comer produto animal. Então, quem tá na contramão da evolução não é a gente. Então, não causa câncer, não apodrece no seu intestino. Você tem que ter noção que, se você tem uma desbiose, que é uma alteração dessas bactérias, e você... Não, mastiga direito, você não ensaliva o seu alimento, você não tem suco gástrico, tomamos o prazol da vida, para começar a quebrar essa carne, porque se você já engole igual um pato, já chega um pedaço gigante de carne ali, que vai descer pro duodeno, as enzimas não vão ter condição de envolver aquilo ali para fazer a digestão. Vai chegar a pedaços grandes de carne mal digerida, Aí você vai facilitar o que? As proteobactérias, que aí sim vão produzir é, cadaverina, putrecina. Então, gente, alimentação de verdade: se você mastigar bem, tiver uma boa produção de suco gástrico, enzimas digestivas corretas, dificilmente você vai se inflamar. Ah, só
0: para encerrar aqui, o Claudio Van Damme disse que fez essa pergunta porque uma cunhada falou que o marido está com esteatose hepática por culpa da carne. Não, isso já está muito bem documentado que a relação é, é com a frutose. Né? Inclusive, com a retirada da frutose, carboidratos refinados, há uma maior probabilidade de reverter a esteatose hepática.
1: Isso aí. André, André, eu tenho uma máxima que eu falo bastante, que o pessoal acha até engraçado, que não é minha, daquele. eu esqueci, o, o Lustvig, é um pediatra americano, que ele fala... Isso. Ou você peida ou você engorda. O que, o que que quer dizer isso? Vou dar um exemplo simples. Você pegar um suco de laranja, Que você pegou umas cinco laranjas para fazer um copo, bebeu aquilo ali que é frutose pura, você tirou o que tem de melhor na laranja. Você não consegue chupar de uma vez quatro laranjas, mas você consegue beber em uma golada um copo de suco de laranja. Aquilo ali vai direto para a sua corrente sanguínea, vai para o fígado, vai virar gordura no fígado, o excedente vai ser estocado, síndrome metabólica e tudo. Se você chupa a laranja que entra com a fibra, a fibra vai retardar a absorção dessa frutose, então você vai absorver um pouco menos, vai dar um tempo para que o seu é, organismo trabalhe. E eu vi, ouvi recentemente no, no Tribo Forte, Falando que as células do intestino também degradam um pouco da frutose. Só que você fazendo essa porrada... Essa porrada que você dá com o suco, transborda isso e vai para o fígado. Então, a fibra segura. Quem vai acabar usando um pouco essa frutose são suas bactérias, que vai produzir um pouco de gás e você vai peidar e não vai engordar. Essa é simples. <risos>
0: Se eu não me engano, tem uma aula incrível do Robert Lustig sobre o açúcar, vício, câncer, é é
1: metabólico. É ele. É ele que fala no isso.
0: YouTube, tá? é, enfim, é incrível. Ele é fera demais. E deixa eu seguir aqui. Doutor, ah, já passou um pouco da nossa live, mas o tempo, mas para a gente deixar claro, qual é o grande papel do intestino na nossa
1: saúde? Gente, o intestino é tudo para a saúde. Se você não tem saúde intestinal, não tem como ter saúde mental, já começa por aí, porque ele produz grande parte dos nossos neurotransmissores. tá? Então, para você ter sinapses corretas, para você não entrar em depressão, dependendo da via que vai o triptofano, ele pode ir para uma via de inflamação, que vai inflamar o seu intestino, vai inflamar o seu cérebro, conexão direta com o nervo vago gente. sou apaixonado no nervo vago ele tem mais fibras que sobem do que descem então quem manda em quem? o né? intestino, se não estiver funcionando o cérebro não funciona direito maior produção da melatonina 80 a mais por cento, tá no intestino então o intestino que não funciona direito melatonina é o melhor anti-inflamatório natural que existe você já não está produzindo algo que vai te desinflamar você não está produzindo algo que vai te fazer dormir direito, tá? Então, um básico para vocês. Não adianta querer ter saúde intestinal sem atividade física. O intestino precisa de atividade física. Sem um sono, mas é um sono reparador, tá? E sem uma alimentação saudável. E sem o manejo do estresse. Você tem que escolher aí alguma coisa aí que te dê prazer para manejar o estresse. O intestino estressado. É igual meu amigo Adolfo fala, né? A tripa em fúria, você não tem como ter saúde.
0: Doutor, é verdade que 80% da, das células do sistema imunológico estão no intestino?
1: Sim, é, não é a pele a nossa maior barreira com o meio externo, não. É o intestino. Então, Deus é sábio. Ele colocou os policiais ali. Eu fiz até um, um post falando sobre o curtiço, né? Comparando o intestino com o cortiço que o cortiço está ali, imagina uma favela. Se você está dando comida podre, comida ruim, você está armando a milícia e os traficantes. Agora, se você está dando comida legal, você está armando o sistema imunológico, que é a polícia, a tropa de elite, é o BOP, ele está forte para defender seu organismo. É essa a analogia. O intestino, 80% da sua imunidade depende do intestino.
0: Ó, oh, tem uma pergunta aqui do Ron Carragal. Em linhas gerais, os estudos demonstram desconforto do trato intestinal ou problemas intestinais na adaptação de uma dieta paleo?
1: Ou... Vamos lá. Qualquer é, dieta, se você muda da noite para o dia, você realmente vai ter um baque ali, porque Quem manda na gente são nossas bactérias intestinais. Você tá mandando comida que a flora dominante do seu intestino não está acostumada e não quer. Ela quer que você continue comendo o danse, o açúcar, para continuar mandando em você, produzindo a serotonina do jeito que ela quer. Agora você faz uma coisa dessa, você consegue mudar a sua flora intestinal em cinco dias, tá? de, um, de uma intervenção. Só que nesses cinco dias, essas bactérias que estão ali vão explodir. As bactérias boas que estavam presas numa cadeia, vão conseguir se libertar e vai matar todas essas bactérias ruins e colocá-las na cadeia, os que sobrou na cadeia. Vai inverter essa relação, aquela relação cultos, bacteriodetes que o pessoal fala muito. E, de acontecer isso, vai liberar algumas toxinas que podem ir para o seu fígado. Então, algumas pessoas, se faz essa mudança radical pode nos primeiros dias se sentir mal, sim. Por isso que existe a gripe low carb, existe toda essa coisa, por esse mecanismo adaptativo. Mas isso eu falo pro paciente. Se acontecer é passageiro, capricha na água com sal, hidratação, e deixa que essas toxinas vão sair do seu corpo. E uma coisa importantíssima, André, que eu falo para todo mundo. Se você não bebe água, você vai beber água de cocô. Por quê? Vai puxar da onde? Das fezes. E se essas fezes estão com bactérias ruins, você vai puxar muita toxina junto. Por isso tem gente que tem espinha, é porque não cuida do intestino direito, problemas de pele, problema de irritabilidade, enxaqueca, é muito questão intestinal. Então a saúde intestinal está envolvida em tudo, André. Não tem como falar de saúde sem falar de saúde intestinal.
0: E a retirada ah, de alimentos inflamatórios, que a gente vai chegar lá, identificar quais são, do que a gente sabe na literatura, numa alimentação mais pálida, não precisa nem ter cetogênica. A gente já vê muitos relatos, alguns documentos falando de, inclusive, de reversão de autoimunes, né? Entrar em remissão, não falo nem emagrecimento, mas de doenças que são inflamatórias, tem a causa da inflamação, não é isso, doutor? Então, uma abordagem mais paleo, não existe contraindicação, não existe... Existe alguma contraindicação, doutor?
1: contraindicação não, a gente tem que respeitar individualidades, né? Porque às vezes a pessoa tem alguma sensibilidade a mais que a outra, mas contraindicação de forma nenhuma. E quais
0: são esses alimentos que podem piorar a flora intestinal para deixar mais inflamado? Tá,
1: então, pronto. Tem três vilões aí que a gente tem que conversar de cara a cara, né? O Açúcar industrializado. Açúcar de qualquer tipo. Ah, é açúcar de coco? Não, gente, fala que é açúcar, é açúcar. Ponto final. É frutose com glicose. Qualquer um desses inflama o epitélio intestinal. Não tem conversa. O outro, querendo ou não, um grau maior ou menor, a ciência já está comprovando, são os derivados do glúten, do trigo, as farinhas refinadas aí, né? É, produto do trigo, tá? É, uns mais, outros menos, mas eu desafio qualquer um de vocês, mesmo saudáveis, tenta tirar o trigo por 30 dias para você ver se você não vai sentir alguma melhora. Não tem como, gente. Alguma melhora a gente sente, tá? E para algumas pessoas mais, outras menos, mas para quem tem intestino irritável, não tem jeito. Esses três tem que tirar. É o leite de vaca. Dá. Leite de vaca pro intestino, ele tem a, a beta-caseomorfina, tem é, a caseína bem inflamatória. Agora, se você não tem sensibilidade alguma, né tem a lactose, que eu não preciso falar, né se você não tem sensibilidade alguma, preferir os de búfala, de cabra, né que o sabor para algumas pessoas não é tão agradável, mas do ponto de vista de ser mais saudável, né? Porque é isso que a gente compra no supermercado, a gente deixou de ser leite há muito tempo, é. aquele homogeneizado lácteo ali cheio de conservante e uma máxima do meu professor Murilo Pereira: quanto maior a vida do alimento, vida de prateleira, menor é a sua, tá? Porque tudo muito que é bom. feito ali pro alimento durar destrói sua flora bacteriana e posso falar também dos adoçantes, viu? Os adoçantes é, primeiro que mascara aí, mantém esse paladar infantil aí para o doce. Tem que aprender a tomar café sem açúcar mesmo, que é o café de verdade. E moderar aí no, no álcool também, que o álcool para o intestino é um veneno também. Se fosse para mencionar alguns e dormir direito, não tem conversa, beber muito líquido, né manejo do estresse. E seria esses, os inimigos do intestino.
0: Rapaz, tem muita pergunta aqui pro doutor. Vamos lá, vamos com calma é... só para concluir aqui. Inclusive, doutor, você propôs o desafio de retirada do glúten e tem estudos mostrando de melhora da saúde, a inflamação intestinal com pessoas não celíacas, né, que nem, não tem alergia ao glúten. Então, há uma melhora. A gente ah, não identifica, muitas vezes, as pessoas, de modo geral, alergia ao glúten, mas a ah, acha que viver com rinite, com inflamação, baixa imunidade, é, acha que é normal. E não se dispõe, não se predispõe a tirar o lúten para ver como melhora, né? Às vezes uma mudança é tão simples na alimentação tem um resultado tão impactante, né?
1: Não, a, a dieta normal do brasileiro, de manhã é um pão com margarina, né? Que vamos dizer que é pior ainda. Nem né? bactérica falar, tudo aquilo. Bem. Pão, pão com plástico, vamos falar assim. Na hora, na hora do almoço, uma massinha ali, né? tal Com, com arroz, feijão e uma massinha. Uma farofinha. Uma farofinha. Na hora da, do, do café da tarde, eu vou comer aquele salgado ali, daquela padaria, um confeitado. E de noite eu repito o almoço. Gente, vocês estão colocando glúten em todas as, todas as suas períodos de alimentação. E eu quero causar um pouquinho de polêmica aqui, André. A, a cronobiologia e crononutrição já está prevendo que, daqui a alguns anos, não existe mais a ceia e a janta, que a gente tem que seguir nosso ciclo biológico, tá? que nossos relógios biológicos nos dizem que de noite, a gente não come mais. Não é hora de comer mais. Se a pessoa criar só esse hábito, vou comer igual no Ramadã, só durante o dia, e não vou comer nada à noite, já tem estudos comparando que até o emagrecimento é maior.
0: Legal. Bacana. É... aqui o café? O doutor não falou do café aí. E o
1: Vamos café... O café sem açúcar, para quem não tem nenhuma sensibilidade, tranquilo. Já tem pessoas que são metabolizadores rápidos, tem pessoas que são metabolizadores lentos. Tem que ver qual é o seu tipo, tá? Porque isso aí tem como fazer com o estudo de, de nutrigenética, tá? Que tá em voga aí esses estudos, que mostra esses polimorfismos, né? Para você... É, é caro esses estudos, mas é uma vez na vida só, porque não muda aquilo ali. O seu polimorfismo é aquele e é aquele pro resto da vida. Você vai só se conhecer um pouco mais para saber suas individualidades e evitar aquilo ali que te inflama mais. Em suma, é isso. Então, é a questão do café. Tenta não tomar próximo do, do período noturno, porque vai atrapalhar o seu sono, sim. Ah, eu tomo de noite e durmo bem. Tudo bem, você dorme bem, mas você acha que está entrando no sono renho, o sono reparador está atrapalhando porque age na adenosina no receptor da adenosina. Tem que ter cuidado, mas no geral para quem não tem sensibilidade, café ok. Para quem tem intestino irritável, gente, tem alguns casos que eu tenho que tirar café sim, que ele é irritante para o intestino dessa pessoa que é mais sensível. Mas no geral, o cafezinho vai bem sim.
0: Doutor. Como saber se nosso intestino está funcionando corretamente?
1: Elton, essa é uma pergunta interessante e boa mesmo, porque tem gente que acha que... aí ah, eu faço cocô todo dia, eu, então eu estou normal. Não, eu preciso saber a característica dessas fezes, é, se, qual bristol dela, se tem cocô. É, cabritinho, ou extremo que é diarreia, ou se ficou oscilando entre essas coisas. Você tem distensão abdominal. Quando você vai para o vaso, é uma maquininha de churros que você liga em cinco minutos, funcionou e levantou, resolveu? Ou é aquela pessoa que tem que fazer aquele esforço demais para evacuar, ter uma evacuação obstruída? Então, tem muita coisa que eu tenho que colocar na balança aí para falar se seu intestino está funcionando corretamente. Não só o fato de você estar fazendo cocô ou não.
0: Tá. Uh, a Eli Borsos. No meu caso, de autoimune, somente na carnívora conseguiu remissão. E a gente vê muitos casos disso, tá? Tanto na Palio quanto na low carb, cetogênica, enfim. Alguns casos tem que ser bem bem restrito mesmo. Doutor Elton, quase toda a pergunta dele tem a ver com álcool aqui, tá? Eu não sei qual é a relação, mas e o álcool, doutor?
1: Então, de deixa eu só completar essa questão da Eli, que é muito interessante sim. Por quê? carnívora é um espectro de comida de verdade. E intestino irritável, doenças autoimunes, tem muita relação com os fitoquímicos, tá? Então, tanto que eu tenho paciente que eu tenho que fazer dieta low food maps. Food maps quem tem são praticamente as plantas, né? Tem tem no leite derivados também, mas no frigir dos ovos, as plantas. Então a maioria dessas pessoas vão entrar hum. em remissão sim, uma carnívora com a cetogênica, porque tá excluindo esse grupo de alimentos. Então, a gente consegue trabalhar num espectro, né? O álcool, ele é irritativo o intestino? Sim. Ele tem que ser moderado? Sim, tá? E cerveja, gente, é pão líquido. Então, me desculpa, os cervejeiros, não. Eu tirei cerveja da minha vida tem um ano que eu não tomo, eu, meu intestino melhorou, não tem mais barriga estufada, eu tomo vinho. Só que hoje, com duas tacinhas de vinho, eu tô legal, igual ficava com 10 latinhas de cerveja antigamente.
2: Exato.
0: Doutor, a pergunta do Claudio Vandami. Aos 51 anos, na low carb, o pai dele tirou todo o intestino grosso. Quais cuidados deve ter?
1: Pronto. Pronto. Tirou o intestino grosso, o intestino grosso tem diversas funções, tá? Um proctologista tradicional ia falar que é, não, não tem muito problema, a gente tenta regular, pode dar um pouco de diarreia, mas no geral, esse paciente que tirou um pouco, um pedaço do intestino grosso, ele vai se beneficiar muito porque de low carb, eu até dou extremo, eu posso ser até radical de uma carnívora, porque vai ter muito pouco resíduo. Como vai ter pouco resíduo para esse cólon compactar, diferente dos gorilas que precisam do cólon para tirar a energia das folhas, tudo, o nosso cólon não tem essa função. Então, a gente vive muito bem sem ele. Então, a low carb vai fazer muito bem para o pai dele, sim. Pode seguir nessa linha que, que vai dar certo.
0: Ótimo. Uh, é muita pergunta. sem nem por onde eu vou, Nutri? Diga. Que... Vamos lá. Ah, sobre probiótico, doutor.
1: Pronto, vamos lá. Essa é uma pergunta clássica, gente. O probiótico ele vem como uma cereja do bolo que está premiando aquela pessoa que já fez toda a limpeza do seu terreno biológico. Se você está querendo o probiótico apenas como um, um band-aid, algo para tentar resolver o seu erro alimentar, você vai primeiro. É, Colocar essas bactérias, lembra que eu falei lá da tropa de elite, aquelas coisas tudo? Você vai colocar essas bactérias para fortalecer é, o, o grupo do, da, da milícia que vai arrebentar essas bactérias, e elas não vão conseguir se fixar no colo, no intestino, e você vai fazer um cocô caro. Para quê? Fazer um cocô caro que vai sair tudo nas fezes, aquilo ali. Então, gente. Paciente meu que tá, já chegou ao ponto de estar tá recebendo probióticos é porque já fez toda a, o dever de casa, a limpeza do terreno biológico.
0: Ok. O uh... whey protein, então, é péssimo para o intestino certo? Hum.
1: Não, não é. O whey protein, é, tenta o, o que tem menos condimentos, menos conservantes, o mais... Natural possível, porque ele é proteína do soro do leite. Ele não é, é nem lactose, é, não tem caseína, é o soro do leite. E ele puro, para você que quer ganhar massa muscular, para você que, que é atleta, eu acho válido sim, suplementação com whey protein. E é individual, gente. Não tem uma receita de boa que eu vou falar todo mundo tem que usar. Não. Às vezes tem alguém que tem uma sensibilidade. Então, vai na Letícia, a Letícia vai ver se você tem essa sensibilidade ou não. A gente tem opções dos aminoácidos essenciais, que a indústria também agora tem. A gente não tem que demonizar tudo, a indústria também tá aí para ajudar a gente.
0: Nutri, Nutri trabalha com, com suplementação, mas já é um segundo plano, né Nutri? Primeiro, Sim. vamos arrumar a casa.
1: É,
2: primeiro é como o doutor falou, né? Vamos arrumar a casa primeiro, porque não adianta a gente querer... É, entrar com a suplementação né, sem estar com uma alimentação adequada, então é sempre o que, o que eu faço é bom, vamos arrumar a alimentação e aí a gente faz porque o que acontece muitas vezes nessa questão de suplementação é que o, o, a pessoa né, vê o que o colega começou a tomar né, e aí começa a tomar também e muitas vezes pode até ter desconforto né, eu já, já recebi, às vezes, pessoas que, que tomaram whey, aí depois sentem desconforto, gases, diarreia, né por conta de ficar tomando essa, essa suplementação, porque o colega tomou. E aí vai ver, a pessoa tem uma sensibilidade, aí às vezes não vou dar whey, vou dar, por exemplo, protein, né vou dar uma outra coisa, um outro tipo de suplemento. Então é sempre importante a avaliação para ver essa necessidade. E muitas vezes, a gente consegue com a alimentação. Eu digo isso porque para os meus atletas, que são atletas, às vezes, de Iron, né, ou de maratonas, ultramaratonas, eu coloco o mínimo possível de suplementação. Quem dirá para quem né, não, não faz esse tipo de, de, de exercício, né? Então, a gente também tem que, tem que avaliar para ver se há necessidade, porque a dieta, é, ela dá conta a gente só precisa entender esse indivíduo entender se vai ser necessário aquele tipo de suplementação.
1: É, para você ver, a Letícia já faz modulação intestinal e não sabia. Só não sabia.
2: <risos> só não sabia que tinha esse nome.
1: Doutor, como é o trabalho da modulação intestinal? Vamos lá. A gente retira, ou seja, faz a limpeza do terreno biológico, nós é, reinoculamos algumas coisas, por exemplo, quem está com disbiose geralmente não tem uma produção adequada de enzimas digestivas. Às vezes, eu tenho que suplementar enzimas digestivas nessa pessoa. É, depois de, de determinado estágio que ela está, eu consigo, através de nutracêuticos, que eu, particularmente, uso muitos do Dr. Jean, que é um suíço que está no Brasil há mais de 20 anos, ele tem a linha própria dele, ele não gosta de aparecer, é, vamos dizer, ele fez porque ele fez para os pacientes dele, deu tão certo, aí ele industrializou aquilo ali. Depois de fazer toda essa faxina, que aí eu penso em colocar o probiótico, né se, se precisa ou não, porque prebiótico, gente, é comida de verdade. Se você está dando comida de verdade, você já está alimentando suas bactérias boas. É. E o probiótico o paciente sempre me pergunta, doutor, e agora? Tem um probiótico? Eu já tô bem? Então... então tá bom, aí eu dou o probiótico, que a chance dele implantar é maior. Então, a modulação intestinal é, tá, tentando mediar essas bactérias, tendendo o pêndulo para as boas bactérias, que geralmente são as firmicutes, né, que é em, em relação a bacteroidetes. A gente tenta mudar essa relação aí, melhora... Aí a pessoa desinflama e, pelo fato de desinflamar, ele emagrece. É um efeito colateral. Olha só, quem não quer esse efeito colateral, né?
2: <risos> Exato.
0: Doutor, olha, do derivados de leite, qual faz menos mal para o intestino, tirando a manteiga? Sou técnico em laticínios, ele pensa fora aí da caixinha.
1: Vamos lá. Isso depende de cada pessoa, depende da sua sensibilidade. Quem tem mais sensibilidade a... a a lactose, do que a caseína, esse pode comer o queijo mais tranquilamente, porque o queijo, o processo de fazer ele quebra essa lactose, pode sobrar um resíduozinho só. Quanto mais curado, menos lactose vai ter esse, esse queijo, quanto mais gorduroso também, né, menos lactose ele vai ter. Então isso não tem uma resposta que vá agradar todo mundo. É individualidade, sempre tem que respeitar a individualidade.
0: Doutor, qual a sua relação com a abordagem carnívora?
1: Vamos lá. Eu sou do, no grupo da, da carnívora, do professor Diego. Ele coloca só pessoas ali que já passou pelo crivo dele ali, que é bem, <risos> é bem brabo mesmo. E encontrei com ele pessoalmente, viramos amigos pessoais. E Meu. nesse começo de isso, nesse começo de carreira eu fiz. É, carreira na internet, né? Vamos falar se assim, é que existe isso. Eu fiz uma live com a Eli, que ela mexe com kefir e ela é da carnívora. Ela fez uma live muito legal, comigo que está no meu podcast. E depois ela me apresentou a Tânia do Nutridados, que foi paixão à primeira vista. Depois disso, não teve jeito. E eu percebi que a minha alimentação é mais voltada para esse lado. Eu sou, eu não falo que eu sou carnívoro, porque eu gosto do meu tomatinho, de algumas coisas ali, eu ainda como. Mas a minha alimentação com certeza é meat based diet. Eu não tenho dúvida disso.
0: Ah, e em relação aos seus pacientes, você recomenda? Tem algum
1: paciente na carnívora? Eu tenho pacientes na carnívora sim, tá? É, é, se ele tá e tá bem, tá saudável, incentivo, tem pacientes que não dá certo, para ele não dá certo, tá? Ou primeiro eu tenho que desinflamar ele justamente por aquela questão das proteobactérias que eu falei para vocês, que não adianta, da noite pro dia, eu, eu sou carnívora, da noite pro dia, se você tem muito proteobactérias, você vai ter uma inflamação maior, então eu acho que tem que passar por uma faxina primeiro, antes de querer pular direto para isso né tem que passar por uma low carb uma cetogênica para depois para chegar numa carnívora aí para você conseguir né seguir tem gente que não consegue ter uma monotonia alimentar tem gente que precisa de ter algo mais no prato ali então é entender a individualidade gente não tem nada que é para todo mundo nem nem tudo que é para algumas pessoas isso aí individualidade é a chave para tudo exato eu
2: também okay. trato meus pacientes dessa forma, né? É, a gente faz, faz fazer dos testes, né? Até por uma questão de adesão. Porque não são todas as pessoas que conseguem aderir a uma dieta carnívora. Porque é uma dieta restrita, né? Tem uma restrição aí até mesmo de, de, dessa, dessa questão de qualidades, né? De coisas num prato. Então, a gente tem que entender... O paciente é ver se ele consegue aderir, se aquilo ali vai ser algo como estilo de vida ou se vai ser algo, né, pontualmente para resolver algum problema, né? Então eu também trato os pacientes assim. Eu acho que é, a base tem que ser proteica, né? Eu tenho isso, né, como como conduta, mas uh, a comida de verdade ela vai de acordo com essa com essa questão da adesão. E, e às vezes eu tenho muitos pacientes, às vezes, que durante a semana, por conta da correria, fazem carnívora. E aí, no fim de semana, aí eles brincam que jacam com low carb, né? Com, com alguma coisa que com preparação diferente, né? Quer comer uma salada, enfim, é comida de verdade, entra dentro da minha conduta e vai dessa questão da adesão, com certeza.
1: Não, com certeza, Letícia, e acho que foi o Solto que falou isso uma vez que o bacon para a gente é igual as mulheres queimando sutiãs é, alguns, algum, algumas décadas que atrás. Né? Uhum. Vamos continuar queimando aí sutiãs, vamos comer nosso bacon. Vamos Para ser a resistência mesmo, né? desse mundo aí que quer virar vegano na marra, fazendo pois vídeos é. fantasiosos e mentirosos. Eu assisti aqueles documentários veganos. Você não dá conta de ver até o fim, gente, que é tanta mentira. Aí você vai e assiste um documentário falando da cetogênica, mostrando ciência. Aí, quem que vocês quer seguir, gente? Não tem jeito. Vamos, vamos seguir com a verdade, né, Letícia? Né, né André? Exato.
0: É, tem uma pergunta aqui do William, no Instagram. Na dieta carnívora, alguma restrição à quantidade de carne por refeição isso é uma pergunta. No sentido de, na, da micro, microbiota e na desbiose.
1: Então, deixa comigo. Existe o target proteico, tá? Que comendo comida de verdade, dificilmente você vai passar daquele limite, tá? Ah. Você vomita, você não dá conta, gente, tá? Agora, o com whey protein... O corpo,
2: o corpo consegue ele fazer Ele esse dá um limite. jeito. É. Exato.
1: Por isso que a gente que faz carnívora, que faz meat-based ou low-carb, consegue ficar em jejum muito tempo. Porque a gente atinge nosso target proteico mais rápido, então a gente não quer comer, vai comer porque o organismo já tá nutrido, né, que é densamente nutricional. Então, realmente, é, não tem limite não. A vantagem dessa dieta é essa, que não é uma dieta. Você senta para comer, sai da mesa quando acabou a fome. que é coisa melhor que isso, gente? Não tem coisa melhor que isso. E a questão da disbiose é aquilo que a gente falou. Se você já está inflamado, é, da noite para o dia, não só a carne, como qualquer outro produto que entrar ali, vai ser alimento para bactérias ruins e você vai piorar. Vamos limpar o terreno biológico, que isso se resolve.
0: Doutor, a gente já falou em muitas lives aqui, mas como é que fica o cocô na dieta carnívora? Já que não deixa resíduos, muitas pessoas quando começam a abordagem acham que tem que fazer cocô todo dia. e, Enfim, e acaba aumentando esse intervalo né, de ir ao banheiro.
1: Não só na carnívora, como já vi também low carb, a pessoa falar que diminuiu a quantidade de, de cocô, que está com medo. Aí a pergunta que eu faço, tudo bem... Você tá fazendo cocô três, de três em três dias. Mas quando você vai no vaso, senta no vaso, aquela máquina de churros, aquela banana madura, sai bonitinho, você se limpa, esquece que tem intestino, você sai com sofrimento. Não, tá saindo tranquilo. Acabou, gente. Fica tranquilo. Não tem problema. É porque você tá com uma dieta que deixa menos resíduos mesmo. E o pouco resíduo que tem, que sobra, basta para suas bactérias você também não precisa colonizar trilhões de bactérias dentro de você não, gente, um pouquinho só para produzir seus neurotransmissores ali beleza, tá tranquilo dentro do espectro de comida de verdade tá, fibra não é fundamental não existe, eu sei que a Letícia aprendeu na faculdade que tem uma quantidade de fibras por dia não existe isso isso aí caiu por terra, eu quero que alguém me mostre o estudo que fala isso comprovando
2: é, a gente aprendeu na faculdade, né, sobre isso. Quanta coisa eu tive que desaprender. <risos> e esse desaprender, não sei se foi com você também passou por isso, mas é um negócio sofrido, né? Oh, sofrendo para desaprender. E aí a gente vai lendo, vai vendo, né? A prática clínica, a gente vai, vai vendo isso, né? Sim. Já falando gente, aí a gente vai criando essa certa segurança, né? Porque Além da, da, da questão de você ver... Eu vejo muito na prática, pergunto muito aos meus pacientes, né? Tá todo mundo fazendo cocô, ok aí com a carnívora. A gente vê esse espaçamento, né? Muitas pessoas... A, a primeira pergunta que faz é... Nossa, tô com o intestino preso. Eu falo, peraí. Intestino preso é uma coisa. Constipado é uma coisa. Agora, tá com uma frequência é, espaçada é outra. Então, é justamente isso. A... a a visão ali do cocô, como é que ele tá saindo, é que é o mais importante.
1: É, isso que, que você falou e do desaprender, né? Na verdade, é assim: quem fala que a ignorância é uma dádiva é, é a maior mentira de todas. Porque, tudo bem, <risos> aprender, depois que você aprende, você sai da caixinha, você sofre. E é com sofrimento que você evolui. É. Agora, se você é aquela pessoa que não sabe nada, segue a vida ali. Primeiro, você está fazendo só peso na terra, gente. Você não está <risos> deixando sua marca. Vamos todo mundo deixar a sua marca. Porque todo mundo vai morrer um dia. Mas depende do, do, do que você, o seu legado, o que você deixou. E vocês dois estão deixando um legado maravilhoso. Tenha certeza disso. Ah, que legal.
3: Então, <risos> quer dizer
0: que essas substâncias que a gente vê aí nas prateleiras para mercado, aquelas embalagenzinhas que deixa bem grande rico em fibras, é... Bobagem, né? Só para vender.
1: Bobagem. É igual sucrilhos, rico em ferro, rico em, em vitamina, <risos> sei lá o quê. Mas lê, pega, pega os sucrilhos, dá para sua avó. Vê se ela conhece algum daqueles produtos daqui, que está escrito ali. Se sua avó não conhece, não é comida de verdade, não coma.
0: Pronto. Tem uma pergunta do Claudio Vandame sobre a ferritina com consumo de carne.
1: Cláudio, ferritina, seu organismo, ele tem um balanço, tá? Chegou a um certo ponto de absorção, ele para de absorver o ferro. O ferro, ele é autorregulável, tá? Então, ferritina alta, seja em qualquer dieta, eu tenho que ver inflamação. Ele é um marcador de inflamação, tá? Seja na carnívora, seja em qualquer coisa. Tem alguma coisa errada, eu tenho que ver o que está acontecendo. Mas, geralmente, tende a ter uma ferritina Estável. Não tem isso de ferritina alta, não. Se a sua tá alta, vamos ver em um foco de, de inflamação.
2: É, geralmente, também, a, a ferritina alta, ela também tá ligar, relacionada aí com a questão da insulina, né? A gente vê que, que as pessoas que têm a uma, uma questão da, da síndrome metabólica, a insulina Exato. mais alta, elas têm uma tendência a ter a ferritina mais alta. Inclusive, eu tenho um paciente que ele chegou, né, na no consultório, com uma ferritina de mais de mil, acho, acho que era duas mil, e a preocupação dele era justamente com o consumo de carne, e aí a gente tirou, ele tomava muita cerveja, comia muito pão, aí a gente tirou todos esses carboidratos, e em três meses a ferritina dele ainda continua alta, mas saiu de duas mil, foi para 300 né, com o consumo bota, de carne.
1: Bota a culpa né? na coitada da carne, sempre assim. É
2: é, e, e ele conseguiu ter essa, essa diminuição da ferritina. Então, a, a insulina mais alta também é algo que, que aumenta né, a ferritina.
1: Existem, Existem doenças genéticas também. Esses pacientes que mesmo com alimentação uhum. saudável, eu tenho que desconfiar disso e ir atrás de uma hemociderose, de, de algumas doenças que aumentam a ferritina mesmo. Exato.
0: O Douglas Félix... Tá dizendo que tá cortando aí o nome do doutor Eurípedes. Então, eu vou colocar aqui tá, o doutor Eurípedes Barzanufo. O Instagram dele, Papo de Reto. Apesar de que já está na descrição do vídeo, tá? Podem seguir, que o doutor é fera. doutor, eu tenho uma pergunta aqui da Fabiana no Instagram. Fale um pouco sobre gestão de gordura.
1: Tá. Gestão de gordura. É, isso aí é bem amplo, né? Vamos vamos ver o que que ela, o que que eu...
2: que será que ela quis é, isso,
1: que eu entender com isso? É, primeiro, aí eu falo uma frase clássica: a gente tem que perder o medo da gordura e não a noção, porque o excesso de gordura vai acumular em algum lugar, porque a gordura, em termos de bioquímica, ela tem muito mais energia do que o carboidrato. Então, modere, né? O que, que é moderar? Se você, tá, você não está suplementando gordura e está comendo gordura da comida de verdade, dificilmente você está exagerando. Então, é muito difícil. Agora, se você é aquele que coloca é, óleo de coco no café e toma isso o dia inteiro, então você está passando do limite e realmente essa gordura vai transbordar, entre aspas, e pode, sim, ir para o fígado como uma esteatose e pode ser acumulada. Então, se é isso que ela quer dizer com isso, o manejo da gordura é muito simples. Coma a gordura de verdade dos alimentos, não as adicionadas e muito menos os óleos refinados, aí, óleo de soja...
0: Isso que eu ia falar agora, a gordura refinada, ela também ah, pode lascar com a saúde intestinal, né? Ah, com ômega 3, a ômega da margarina.
1: Eu, eu esqueci de falar isso. É, os derivados de soja em geral, gente. É, é um veneno para o seu intestino. Se der para tirar da sua vida. E óleo refinado, nem é comida, né, gente? Era feito para a indústria, que adaptava, é. porque so, sobrava da indústria gudueira, sobrava aquelas coisas lá. E eles deram um fim para isso. Que é o quê? Ir pro fígado de vocês causar esteatose.
0: Mas aí a banha, a manteiga, o azeite, tranquilo.
1: Tranquilo, isso é comida de verdade, gente. É, é difícil exagerar nesse tipo de comida, né? Porque ela é muito saci saciante. Você vai saciar antes de... Agora, se você suplementa, coloca no café, que fica é. gostosinho, tudo aí, você consegue exagerar. Aí você consegue, é. Agora, de comer de comida, não... é bem difícil. Doutor, e o suco de detox? <risos> Pelo amor de Deus, gente. O melhor detox que você pode fazer na sua vida é jejum. É dar um descanso para o seu intestino, para o seu fígado, fazer o trabalho deles. Então, suco detox, sem contar que você está batendo ali, tirando fibra, entra naquilo que a gente comentou e está tomando suco daquilo ali que é frutose pura, fora os fitoquímicos okay, que tem ali. Falar. Então, como é que você quer me falar que isso vai detoxificar? Isso, na verdade, vai Detoxica. estressar mais o sistema. Exato.
0: Uh, Letícia, bem por cima, quantos gramas de proteína por dia na carnívora? Um quilo, dois quilos, só para ter uma noção. A gente já fez live sobre a carnívora, tá? Mas vamos lá, Nutri.
2: É, porque a questão aí, ela tá perguntando gramas de proteína, né? O que as pessoas confundem muito é quantidade de carne e quantidade proteica. Então, vamos colocar, assim, uma média, tá? Cada carne tem uma quantidade, mas 100 gramas de carne, tá? Tem por volta de 20 gramas de proteína. Então, né, obviamente que a gente... eu, Os cálculos que eu faço como conduta, tá? é sempre maior que 1.7, se você for um atleta. E se você for uma pessoa né, que não é um atleta, pelo menos, assim, um mínimo de 1.5. Eu não tenho medo de passar a quantidade proteica com comida de verdade. Porque é muito difícil. Você coloca aí, né? Se 100 gramas tem 20 gramas de proteína... É
0: bater a meta com comida de verdade. É
2: difícil bater essa meta, porque a, a carne, por exemplo, ela é muito saciante, né? Tem proteína que sacia, tem gordura que sacia. Então, é muito difícil. Eu não tenho medo de ultrapassar a quantidade de, de proteína com o consumo de comida de verdade. Diferente com a suplementação, tá? Então... Eu, assim, como conduta, mas eu não, sou, eu não sou muito matemática, tá? Assim, com relação a essas, essas questões, tá? Eu acho que o nosso próprio corpo é, tem essa tendência proteica, né? Porque tem dias que você vai acabar comendo mais proteína, vamos supor, num churrasco. É fato que você come uma quantidade maior de carne e no outro dia você acaba, tem uma tendência, né? Porque o seu corpo regula isso, a, às vezes a comer um pouco menos, eu, ou, às vezes, você acaba fazendo um jejum de 24 horas. Então, tudo isso é, é regulado, tá? O seu próprio organismo, ele, a gente fala que é aquela ecologia, né? Nutricional dessa questão da proteína, tá? Mas uma, uma faixa seria, assim, é, uma, um pouco mais, vamos colocar ali, mais que 1,5. Essa é a minha conduta, tá? E, o que é o que a geretriz preconiza é bem menos que isso. E pode ter outros profissionais que usam uma outra quantidade... Né, mas da, das minhas condutas são essas
1: Letícia, isso é porque você ainda não foi no rodízio de carne com o professor Diego você Ah, vai ficar...
3: eu vou. <risos> você
1: vai ver que o target mas eu proteico já fui com a... dele eu já fui é inalcançável
2: com imagina, eu já fui com a Jade, eu já fui com o Cláudio Holanda a gente ficou 8 horas na churrascaria Tem <risos>
0: ideia doutor, e o azeite de dendê
1: Azeite de dendê, até onde eu já li a respeito, ele não, não é inflamatório, não. Mas tem que ser com moderação também.
0: Ok. Falando em professor Diego, uh, eu soube que também o doutor Eurípedes vai para Ubatuba, no Ultraman Brasil, uhum. em abril. É verdade, doutor? Vai
1: ter uma parra só. Mas deixa bem claro que eu estou indo só para prestigiar a galera e eu não vou correr, não, gente. Um dia eu é chego isso. lá.
3: mas.
2: Tá Pelo menos 100 metros vai ter que correr.
1: É, não, vou estar vou tá junto lá e na casa que está a Elita, o professor Diego, vai ser churrasco que todo bacana. dia.
2: Gente, vai ser uma farra, vai ser sensacional porque vai muita gente, né? Vai, vamos nós vamos, vamos faltar carne em um batuba, vai ser muito bacana.
0: Verdade. Vai mesmo, doutor? Tô fechado já?
1: Vou sim, já, já tô até, <risos> eu tenho, eu tenho meu quarto lá já. estamos tamo um grupo de WhatsApp aí só, só fechando os detalhes. Que Maravilha. Legal. Nutri. Bom.
0: Ah, o doutor falou dos documentários cedo, da, muito documentário vegano, baseado em, enfim, é informação que eles manipulam, escondem, distorcem, tá? consciência fraca. E a gente vê alguns documentários mostrando bons níveis de evidência, falando de low-carb, cetogênica e o que a gente vem fazendo, né, de divulgar a documentário Cisne Negro com o Alessandro, que vai estar lá na prova, que vai ser registrado, um time bacana de pessoas vão ser entrevistados, vão participar, é importantíssimo que isso seja viabilizado. Então, vou colocar aqui na descrição do vídeo também o um link da contribuição, quem puder fazer. Lúcia, vamos lá ajudar, né?
2: Vamos lá falar, gente. A gente está né, aí angariando os fundos para o documentário. Tá? Então, aqui na descrição do vídeo vai estar tá, né, o link para poder fazer a doação. Lá na, no meu Instagram, tá, no, na bio, tem o link para fazer a doação. Na, no Instagram do Alessandro Medeiros também, tá o link, tá? Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês. O mínimo da, de doação que o, o site é, que a gente consegue é R$10,00, o máximo que vocês quiserem, tá? E essa campanha, ela vai até comecinho de janeiro, tá? Então, quem puder nos ajudar, com qualquer quantia para gente viabilizar, né, esse documentário. Inclusive antes da gente entrar aqui na live, a gente estava fazendo uma reunião, né, que é para deixar tudo tudo certinho. As coisas vão ficar maravilhosas. Vai lá, o batuba vai ferver, né? Eu acho que a gente vai trazer, né, esse contraponto da do documentário vegano também, né? E tudo à base de ciência nós vamos ter profissionais maravilhosos que abraçaram né, o, o projeto com a gente, tá doutor Souto, o doutor Omeni, é, o Neto, a doutora Regina, a Vitor Azine, é, o Henrique Altran, apesar de ainda não ser formado, vai estar também dando depoimento, Jade, Território da Carne, enfim, é, Marcelo Denat, Sean Baker, Zach Bitter, então, ou seja, não é só a gente... Brasileiro, nós vamos ter é, pessoas internacionais que vão estar nesse documentário, porque vai ser um documentário que a gente vai jogar aí para o mundo, tá? Ele vai ser transmitido para todos os lugares aí do, do mundo, então a gente precisa muito da ajuda para que a gente coloque o documentário para rodar. Né, e nós estamos muito felizes né, de estar tá aí na, à frente disso, e estar tá trazendo isso como informação mesmo para as pessoas, justamente porque a gente vê né, que é, existe uma restrição muito grande né, da, dessa informação, e a gente conseguindo impactar maior número de pessoas, maior número de profissionais também, profissionais são extremamente importantes para que a gente consiga... Mudar, né? Um pouquinho que a gente consegue é, mudar. Na cabeça de cada um, olha aí. Doutor Eurípedes, vendo a gente, conseguiu mudar. Ele já está mudando os pacientes dele. Então, um pouquinho de cada um que a gente vai, vai mudando, isso já vai mudando a saúde e nós vamos melhorando, né? E essa é sempre foi a intenção. Então, quem puder nos ajudar, nós ficaremos muito felizes. E se você não puder ajudar, transmita isso para alguém. Se você é, conhece alguma empresa que tem essa característica né, de trabalhar com a carne e tudo mais, que possa patrocinar também, é importante.
1: Então, deixa, deixa eu falar também disso. Pessoal, o, os documentários veganos têm milhões e milhões de, de dólar, dólares de patrocínio da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, porque eles querem manter vocês inflamados. Agora nós aqui da rebelião, né, que estamos nos rebelando contra esse sistema, estamos saindo da bolha, depende desses 10 reais, desses mil reais que algum empresário puder doar, para justamente mostrar ciência, mostrar verdade, que isso fere muita, muitos interesses por aí. Então vamos continuar nossa rebelião, gente. Exato.
2: né Tem alguém até perguntando ali qual que é a, a meta, né, o, a meta seria um valor de 50 mil reais, né, então a gente tá indo, né, de pouquinho em pouquinho a gente vai, vai conseguindo, né, a gente não, não tem patrocínio de indústria nenhuma, a gente tá indo aí com a cara e com a coragem, né, pedindo, né, um pouquinho de cada um que e a gente conseguiu impactar aqui também, né, com atletas low carb, com as nossas informações, o que a gente passa para todo mundo. Então, né, é uma forma também de vocês nos ajudarem, né, com o que vocês puderem para a gente colocar isso para rodar essa nossa ideia.
0: E como o doutor bem falou no início da live, é o legado que a gente vem deixando, né? Porque o acervo de informação que tem aqui no canal são médicos das mais diversas especialidades, falando do seu ponto de vista baseado na comida de verdade e na saúde. Então, a gente traz os médicos, tem entrevistas com educadores físicos e uma quantidade grande de atletas das mais diversas modalidades esportivas. Aqui não é a briga né? contra veganos e carnívoros, mas mostrar que essa alternativa baseada em comida de verdade ela é segura e traz excelentes resultados. Tá? E é muito provável que a maioria das pessoas não tolerem uma quantidade tão grande de carboidratos como se prega. Então, é muito importante para que esse documentário seja viabilizado, que seja documentado, porque certamente ele vai impactar mais, vai alcançar mais pessoas. E é isso. Obrigado pela participação de todos. É, não deu para responder todas as perguntas, então, vão
2: Deixa eu só responder aqui, oh, André. Né, a, acho que alguém perguntou quanto que ainda falta. Falta bastante, tá? A gente, ainda, a gente conseguiu até agora 7.364, 14% da meta, tá? Então, ou seja, falta bastante e a campanha falta 25 dias. Então, a gente, né, quem puder nos ajudar aí vai, vai ser muito importante.
0: É isso, então, desculpem. Né, por não ter conseguido responder todas as perguntas, vão aperrear lá o doutor Eurípedes tá o papo de reto. Não,
2: a... a gente traz de novo essas coisas, né? Não tem, a gente põe de novo aqui para responder. Pergunta de novo. De novo. De novo. É. Sucesso
0: total aí. Doutor, mais uma vez, muito obrigado.
1: Para mim, uma honra grande tá? perante. Esse ano foi um ano, para mim, de coisas muito boas, porque... Denise de Carvalho, Murilo Pereira vocês o, o Vitor Sorrentino só pessoas de peso, assim, professor Murilo Pereira que for, fiz lives, foram muito carinhosos comigo, eu só sou gratidão, é gratidão sempre e carpe <risos> muito bom
0: Lúdice, foi bacana
2: foi muito boa nossa, o pessoal adorou, né, Tá aqui bastante comentário muito boa Bastante esclarecedora, né? E a gente vai realmente vai ter que trazer esse tema mais vezes. É a primeira vez que a gente traz esse tema, mas nós vamos, vamos te convidar mais uma vez para a gente falar mais um pouquinho da saúde intestinal. Obrigada, né? Mais uma vez pela disponibilidade.
1: Estou à disposição de vocês.
0: Boa noite a todos.
2: Tchau, tchau. tchau. Eu
0: andava, é Cláudia Andando, sou ciclista em Brasília.
4: Tenho 51 anos e encontrei no Atletas Locar Carb duas coisas que eu acho fundamentais num curso online. A primeira é conteúdo de valor, conteúdo de muito valor, com aulas muito bem explicadas, muito bem fundamentadas. Nisso daí, o André e a Letícia estão de parabéns. Segunda coisa que eu acho muito importante encontrei no Atletas Locar
0: é um grupo de apoio. Então... Com essas duas coisas, eu firmemente recomendo que se você estiver pensando em mudar de alimentação, pensando em melhorar,
4: comer comida de verdade, realmente entender mais sobre isso,
3: pode entrar na Prevas Low Carb que você vai ter informações realmente de qualidade. Eu sou a Erika. Fiz parte da, da primeira turma do Atletas Low Carb e para mim foi um divisor de águas. E na troca de experiências no grupo isso para mim foi fantástico. Foi um divisor de águas. Fiz meu melhor Ironman não tive problema de estômago nenhum. Nenhum. Tive energia até o final. A gente continuou com a comunidade, trocando ideias, trocando experiências. Isso é bastante válido. Obrigada, André e Letícia. Um beijo. É com muito orgulho, muito prazer que eu fiz parte da história do Atleta Deslocar. Vires nasceram, crescer e vê-los prosperar ainda mais. A gente compartilhou muita informação, dores, alegrias, né? E a gente quer mudar esse mundo aí. A gente quer compartilhar informação de qualidade, medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência, nutrição baseada em evidência. E eu fico muito orgulhosa de fazer parte dessa história. Espero continuar fazendo parte dessa história aprender com vocês construir conhecimento ao lado de vocês André Letícia parabéns por esse ano parabéns pela iniciativa de poder fornecer informação de qualidade a atletas que desejam mudar seu estilo de vida e cuidar não só do rendimento como da saúde com essa com esse estilo de vida que é low carb cetogênica e jejum intermitente. Muitos parabéns pela iniciativa, é difícil encontrar perfis que se preocupem com a saúde de atletas. E vocês são esse caso. Então, muitos parabéns e que vocês continuem prosperando e trazendo informação de qualidade para os atletas.
4: Meu nome é Marcelo Denaro e eu queria, em primeiro lugar, deixar um grande abraço aos meus amigos Letícia e André
3: e parabenizar muito, é, tem sido um trabalho fantástico. E traz muita informação de qualidade e quebrando muitos paradigmas para essa, essa galera que precisa tanto, né, escutar coisas
1: baseadas em, em boas evidências e vocês têm feito um trabalho excepcional. Parabéns, continuem assim e continuem impactando as pessoas do, da maneira que
4: vocês vêm fazendo. Fala, galera! Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafael Lundio, sou médico em ciência de desporto, trabalho né, no Rio de Janeiro como personal trainer esse estudo de treinamento aqui, e queria parabenizar né, os amigos, o André, a Letícia, da atleta Low Carb, por esse trabalho incrível que eles vêm fazendo, né, mostrando muita coisa que envolve ciência, que envolve prática, sobre quem né, segue uma dieta low carb, quem decide seguir nesse sentido. Mostrando que é super possível, que é possível, inclusive, que você melhore seu rendimento, que você melhore sua saúde, e por aí vai. Então, parabéns aí, André, Letícia, atleta low carb, e foi muito bom estar com vocês nessa história, participar de lives e por aí vai. Contem sempre comigo. Valeu, galera.
3: Parabéns. Meu nome é Ana Vilela e eu também faço parte desse projeto pioneiro do André Borges e da nutricionista do Silício Moreira, que é a comunidade de atletas locais, que vem ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo. É Marco Hasse, da Argentina. Sou maratonista e pertenço ao grupo de atletas do de Brasil, desde el inicio de este grupo, eh, yo soy atleta entrenando
0: para alto rendimiento y llevo un estilo de vida bajo en carbohidratos para cumplir con las expectativas y objetivos que tenemos por delante. Quería dar a conocer que este estilo de vida ya es mundialmente reconocido, cada vez se conoce más y cada vez más atletas, tanto de medio como alto rendimiento, lo llevan a
3: Olá, eu formalmente sou Juliana Braga, mas pode me chamar de Ju. Eu, com 46 anos, vou contar um pouquinho da minha história na inserção desse grupo fabuloso Atletas Low Carb. Durante 23 anos da minha vida, eu fui vegana. Tive muita debilitação de saúde, desde osteopenia, menopausa precoce, alterações de enzimas hepáticas, em que eu estava com esgatose hepática por excesso de frutose. Eu passei por alguns médicos e eles sempre falaram, você tem que fazer suplementação de proteína. E a suplementação era por via química. E eu não queria isso. Eu sempre fui contra. Mas enfim... Passaram-se os anos e nessa pandemia eu, pelo Instagram, conheci os atletas low-carb. O André e a Letícia me orientaram de uma forma ímpar e com carinho gigantesco. Me inseriram no grupo em que eu conheci várias pessoas na mesma vibe e que a comida de verdade era o melhor caminho para uma boa saúde. Gente... Batata, não deu outra. Passei duas semanas na de apenas. Aí me animei vendo aqueles pratos que o pessoal gosta mesmo, os pratos maravilhosos, com picanha, coraçãozinho, fígado, enfim, ovos com bacon, uma coisa linda. Aí eu fiquei empolgada, eu falei assim, gente, o que é isso, que coisa linda! E comecei a ingerir ovos. Passei muito bem, mas eu falei assim, Tá faltando alguma coisa, gente. Vocês acreditam que quando eu tava na cetogênica, passei 5 semanas na cetogênica? Eu não sei como é foram 4 gracinhos assim, do tamanho da minha unha, 4 gracinhos de músculo. Eu me senti uma pessoa maravilhosa. Eu falei como assim? Eu passei tanto tempo diagnosticando, gente. Depois dessas 5 semanas na cetogênica. Entrei na dieta carnívora e foi a melhor coisa da minha vida. Todos os meus exames hepáticos se normalizaram. Tô fazendo um acompanhamento médico e nutricional com a doutora Letícia. Fazendo a reposição hormonal de que eu preciso. Mas, meu astral, a minha animação, capacidade de concentração e atenção ao estudar e ao trabalhar... Se elevaram de uma forma maravilhosa, que eu recomendo todo mundo fazer isso. Gente, é vida. Eu não quero sair desse grupo nunca mais, a não ser que o Dé e a Lê decidam terminar com esse grupo. Mas eu acredito que não vai acontecer, tá? Aqui, vem fazer parte também desse grupo, que olha, a minha vida é outra. E fora que essa comunidade é uma família. Uma família que vai te receber, como me recebeu, de braços abertos. Vem para Atletas Low Carb também. Um
4: beijo e até a próxima! Olá, comunidade dos atletas low carb. Tudo bom? Meu nome é Alessandro Medeiros. Eu sou atleta de endurance. Tenho 50 anos. Moro aqui na Flórida. E uh, sou atleta carnívoro. Disputei o Mundial de Ultraman no Havaí, na Cetogênica, e após essa experiência incrível, eu migrei para carnivorismo, é, realizei 10 meias maratonas em 10 dias seguidos, e minha última corrida foi 160 quilômetros na dieta carnívora, utilizando somente caldo de ossos, e no final do, do percurso de 19 horas e 40 minutos, eu consumi uma carne desidratada e praticamente jejum metabólico. E queria aqui parabenizar aqui o André e a Letícia por dois anos de existência dos atletas low carb, que foi uma mudança significativa na minha vida como atleta e como pessoa. E parabéns e vida longa aos atletas low carb. Aloha! Nos vemos
3: na próxima.